0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive-Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter. Der Vertriebsoffensive-Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist der zweite Teil. Der zweite Teil von dem Interview, dem Gespräch mit Dr. Rainer Zittelmann. Richtig spannend. Seine zwölf Erfolgsregeln, Lebenserfolgsregeln. Der erste Teil... Den haben wir schon veröffentlicht. Das heißt, wenn du jetzt den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann geh lieber eine Podcast-Folge zurück. Hör dir den ersten Teil an und dann wünsche ich dir unglaublich viel Spaß mit dem zweiten Teil. Attacke. Nummer sieben. Was dir keinen Spaß macht, lass von anderen erledigen.
1: Also auch dazu eine Geschichte. Neulich habe ich den... Der Crossmann kennengelernt von der Drogerie, mehrfache Milliardär. Und wir haben es auch gut verstanden, haben uns seitdem auch ein paar Mal getroffen. Und es ist aber ein ziemlich provokanter Typ. So nach einer halben Stunde habe ich so ein Gespräch auch so was Ähnliches gesagt. Also ich mache nur Dinge, die mir Spaß machen. Andere Sachen mache ich gar nicht. Da hat ich gesagt, also also das war jetzt der größte Plötzchen, den sie in der halben Stunde seit wir kennen gesagt haben. So, ja? so, so ist er aber. Äh, ich habe darauf reagiert und habe mir dann gefragt, wie wir dazu kommen. Er hat mir dann erzählt von seinen Verpflichtungen, von seinen Sachen, die er jetzt da da alle machen muss, obwohl sie nicht so Freude machen. Da ist mir aufgefallen, das gibt es bei mir wirklich so gut wie nicht. Ich mache mal eine gewisse Einschränkung. Ich glaube, dass es tatsächlich 98% der Sachen, die ich mache, machen mir Freude. Es gibt jetzt aber 2% Sachen. Neulich da musste ich also lange mit dem... Lektor, der gerade die englische Ausgabe von meinem Buch Die Gesellschaft, ihre Reiche lektoriert. Das war schwierig gestärkt, da hunderte Fragen, auch nicht alle Fragen waren wirklich sinnvoll und weiterführend. Und das, das war also eine Arbeit, die hat mir jetzt keine Freude gemacht. Also das gibt es natürlich, aber ist ganz, ganz selten bei mir. Ja? Und ich tue tatsächlich alles, alles delegieren. Und das war immer schon so. Jetzt sagen die Leute, Herr Zittelmann ist ja reich, da kann er delegieren. Falsch. Ich habe schon als Kind delegiert, warum ich hatte drei Schwestern, die konnten dann alles Sachen machen, die mir keine Freude gemacht haben. <lacht> ja, vielleicht gemein war, aber so, ja. Und wo ich dann studiert habe, dann war es so, ich bin äh, ich habe also nicht gern sowas gemacht wie tapeziert oder mit, mit Umzügen, dann irgendwo die, die Tür neu gestrichen oder so, und Waschmaschine reparieren konnte ich auch. Ich hatte aber einen Freund, der konnte das alles. Ich habe dafür dem mal geholfen, ein Referat zu schreiben, was mir sehr einfach auch wenig Zeit gekostet hat und der dafür diese ganzen Sachen bei mir gemacht. Und so habe ich mein Leben lang, auch das ist bis heute so, ich mache nicht mal den Friseurtermin selbst aus. Ich mache auch nicht den Arzttermin äh, selbst aus. Und äh, die, die Assistentin, die fragt mich einmal in der Woche, welche Lebensmittel ich brauche per Mail, dann schreibe ich dir das, dann sagt die, dass meine Putzfrau, die Putzfrau geht, einkaufen und äh, stellt die dann bei mir in den Schrank. Und die bringt auch die Sachen zur Reinigung und holt die wieder ab und so. Also äh, das äh, und viele Menschen, die begreifen das nicht, äh, auch jetzt auf die Arbeit bezogen, meiner Meinung nach besteht jede Tätigkeit aus zwei Teilen. Der eine Teil, dafür braucht man Wissen, Kreativität und Erfahrung. Das ist auch in der Regel das, was Freude macht. Der andere Teil ist Routine. Das ist, was keine Freude macht, in der Regel. Und die meisten Menschen, die machen alles zusammen. Ich nicht. Ich mache es seit... Über 20 Jahren Veranstaltungen im Immobilienbereich. Ich habe jetzt 360 Seminare und Kongresse schon veranstaltet im Immobilienbereich, das mache ich auch bis heute. Und ähm, da ist die Arbeit so aufgeteilt, 5% der Arbeit mache ich und 95% Prozent der Arbeit machen andere, an die ich es delegiere. Wobei ich mehr verdiene in dieser Konstellation. Warum? Weil das, was eigentlich bezahlt wird, sind die Ideen. Ich habe die Idee, zu dieser Veranstaltung müsste man Thema machen. Ich habe das Wissen, diese Referenten sollte man einladen. Der Rest, was aber die Arbeit macht, also die alle anschreiben, zehn Leute terminlich unter einen Hut zu bringen, das mit dem Hotel zu koordinieren, mit dem Techniker die Unterlagen anzufordern von denen, die 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 Rechnung rauszuschicken, dann die zu warnen, dann mit dem Copy Shop, dass die Unterlagen kopiert werden, denen hinterherzulaufen. Das ist ja das macht viel, viel mehr Arbeit. Aber ich würde gar nicht auf die Idee kommen, das zu machen. Das machen andere Leute. Ich mache nur das, was mir Freude macht. ja. Und das habe ich so, also mein ganzes Leben, ich habe das vorhin erzählt, ich habe tatsächlich erst einmal im Leben einen Flug gebucht, obwohl ich eine Zeit lang jeden Tag fast geflogen bin. Also wo ich meine Firma hatte, bin ich bestimmt drei, viermal die Woche geflogen. Ja? Ich würde mir das durchaus zutrauen. Ich habe es auch tatsächlich dann einmal geschafft. Das war sogar die schwierigste Sache. Da war ich in Amerika, habe ich einen Flieger verpasst nachts. Und da war niemand da in Deutschland, der mir das hätte machen können. Und da musste ich dann selbst einen Flug canceln und äh, umbuchen und für meine Freunde neu buchen, was alles in äh, Englisch, obwohl ich gut Englisch spreche, nicht ganz so einfach ist, wenn man da mit den Leuten spricht. So. Also ich kann das schon, aber ich habe das auch seitdem nicht mehr gemacht. Äh, nicht, weil ich mir nicht zutraue, sondern weil ich im Prinzip habe, alles, was auch ein anderer kann, soll ein anderer machen. Und dadurch habe ich immer viel, viel Zeit. Also ich habe doch viele eine Freundin gehabt, die mir vorgeworfen hat, äh, du, äh, du hast zu wenig Zeit für mich. Und die sagen auch immer, du bist zu so entspannt, du wirkst gar nicht gestresst. Ja? Und ich kenne viele Vorstände von Unternehmen, die wirken immer so ach, gestresst und, und das und das und das und das. Ja, Warum? Weil sie alles selbst machen wollen und nicht die Sachen delegieren äh, wollen. Warum? Weil sie haben falsche Glaubenssätze. Ein Glaubenssatz heißt zum Beispiel, ach, bevor ich es dem erklärt habe, habe ich es ja selbst dreimal gemacht. Ja, stimmt, natürlich, die ersten drei Male, vielleicht auch die ersten drei Monate. Aber irgendwann äh, haben sie es dem erklärt und dann macht er es. Und dann der zweite Glaubenssatz, ja, dann wird es ja nicht so gut, wie wenn ich selbst mache. Weil nur wenn ich selbst mache, wird es richtig gut. Mag sein. Da muss man halt lernen, auch mit 90% Perfektionismus zu leben als Bin-Perfektionist, Aber da muss man bei manchen Sachen halt auch äh, 90 oder 95% akzeptieren, wenn es dann anderer macht. Aber die lässt für die letzten 5% Prozent jetzt noch mal genauso viel Arbeit rein zu investieren wie die anderen 95 Prozent. Dann mache ich doch
0: lieber wieder andere Sachen,
1: die produktiver sind in der Zeit.
0: Absolut. Das ist glaube ich, das gilt für jeden Buchautor. Ähm, ein, das perfekte Buch ist das, was nie zu Ende geschrieben wird. Sag
1: Marx, ja, der war so. Der hat das Kapital, glaube ich, das war auf, das war auf sechs Bände angelegt. Der erste Band, der ist und hat er Jahrzehnte für gebraucht, weil er musste immer noch das lesen und das und das und das. Und sein Freund, der Friedrich Engels, der hat ihn immer getrieben, jetzt, jetzt mach's, du doch mal fertig, nee, ich muss noch das. Und was ist passiert? Tatsächlich ist nur einer dieser sechs Bände dann zu seinen Lebzeiten erschienen. Der arme Friedrich Engels musste dann bis zu seinem Tod damit verbringen, aus dem ganzen manuskript den Band 2 und den Band 3 dann zusammenzuschreiben. Also das hat der Engels eigentlich zu Ende geschrieben. Und dann war der auch schon tot. Und dann hat der Karl Kauski der hat dann, das heißt Theorien über den Mehrwert, die anderen Bände irgendwo fertig gemacht. Alles aus den Manuskripten von von Karl Marx. Und da habe ich immer mir geschworen, also so soll es mir jetzt nicht gehen. Und da muss man dann auch einfach mal einen Strich drunter machen. Ja, ich habe einmal den Fehler gemacht, wo ich an der Uni war, da wollte ich mich habilitieren. Nach der Promotion da habe ich unglaublich viel Material gesammelt. Am Schluss war das ganze Zimmer von oben bis unten voll mit Material. Das und das habe ich, ich aber ein bisschen verzettelt und habe nicht angefangen. Und am Schluss äh, habe ich dann auch diese Sache nicht vollendet. Und das war dann so, weil ich gerne die Sachen eigentlich zu Ende bringe, war dann immer wie so ein Stich in mir, dass ich gesagt habe, das passiert ja nicht mehr. Jetzt künftig dann machst du einen Strich und sagst so, jetzt ist es fertig.
0: Genau. Nummer acht, habe keine Angst, um einen Gefallen zu bitten, in Klammern, aber zu auch etwas für Sie.
1: Also das mache ich ganz, ganz oft, ja? dass ich Menschen frage, können sie dies oder jenes für mich machen oder mir erklären. Ich habe da natürlich auch viel gelernt. Ja? Also wo ich bei der Zeitung Die Welt war, habe ich ja irgendwann mit dem Immobilien- und Vorbereich angefangen hatte aber nichts davon verstanden damals und braucht natürlich Leute, die mir das äh, erklären. Ja? Und äh, da habe ich es immer so gemacht, ähm, wir hatten so ein tolles, exklusives Restaurant im Springerhaus, wo eigentlich nur der Vorstand gesessen hat, die Frau Springer, der Aufsichtsrat. Man dürfte aber auch als Journalist da sitzen, wenn man wichtige Leute eingeladen hat. Die anderen waren alle in der Kantine. Die anderen waren in der Kantine und haben irgendeinen Scheiß geredet, wie über wie blöd die Arbeit ist und äh, über Kollegen hergezogen und gelästert und das habe ich nach vier Wochen gemerkt, also das ist ja da wirst du ja verblödet. Ich habe dann schon selbst angefangen mir zu überlegen, ob ich was mitlästern kann, habe gedacht, sag mal, bist du jetzt vollkommen verblödet so und habe dann das anders gemacht. Ich habe dann immer jemanden eingeladen, oben in diesem exklusiven Springerclub hieß es drei, vier Stunden Mittagessen verbunden, dass der mir Sachen beibringt. Also zum Beispiel Steuerberater von den renoviertesten Steuerkanzleien. Da haben wir dann gesagt, heute ist Thema Immobilienbesteuerung in Großbritannien. Es sollte das natürlich aber nicht nur für mich Nutzen haben, sondern äh, für den auch. Und ich habe da natürlich einen Artikel draus geschrieben, wo ich dann den erwähnt habe. Das war für den eine gute PR, eine gute Reklame. Der renovierte äh, Steuerexperte von äh, Arthur Andersen, die, die noch damals, später Ernst Young, sagt das und das, also er hat was von gehabt, ich habe was von gehabt und habe gelernt, die Leser, die haben was davon gehabt. Und äh, ich habe also immer in meinem Leben äh, gelernt, Menschen zu fragen. Äh, mir hat meine Freundin gesagt, wer nicht fragt, was er will, bekommt auch nicht, was er will. Ja? Und das geht äh, bis in jeden Bereich äh, hinein. Ich hatte mal einen guten Freund, der hatte so wie die meisten Männer auch irgendwelche manchmal ausgefallenen sexuellen Wünsche. Ja? Und hatte aber nicht getraut, gegenüber seiner Freundin das irgendwo vorzubringen. Sagt, Mensch, ich hätte mal Lust das und das. Stattdessen ist er heimlich zu irgendwelchen Nutten gegangen und hat das gemacht. Und ja? sage, Mensch, warum, warum fragst du dich mal deine Freundin? Mehr als Nein sagen kann die doch gar nicht. Aber hat er sich nicht getraut? Ja? Und so ist bei mir. Also ich habe immer äh, das gesagt, was ich will in jedem Bereich. Ja? Und äh, auch andere Menschen um äh, Gefallen, gebeten. Und klar, dann aber auch immer überlegt, was kann ich für andere Menschen tun? Ich tue gerne Dinge für andere Menschen. Und ich erwarte auch nicht, dass es eins zu eins zurückkommt gleich. Ich gehe auch manchmal gerne in Vorleistung. sage, ich mache jetzt einfach mal was für den anderen. Ja? Klar, wenn ich dann irgendwann merke, dass das ist ganz einseitig und er nutzt einen aus. Und das ist so einer vom Typ immer nur, ich nehme, nehme, nehme und gebe die was dann thematisiere ich das dann aber auch. Dann sage ich, guck mal, ich habe jetzt das und das für dich gemacht, ja. Ich fände es jetzt eigentlich fair, wenn du jetzt auch mal umgekehrt was für mich machen würdest, ja, das thematisiere ich dann. Und wenn er das dann nicht macht, dann, dann gut, dann ziehe ich auch mal einen Schluss Aber erstmal gehe ich in Vorleistung durchaus. Und, äh, und es ist so, manche Leute, die haben Angst, ja, ich kann dem anderen noch nicht die Zeit stehlen, ja, indem ich denen dann irgendwas äh, frage oder so, ja. Falsch, ja. Die meisten Menschen, die irgendwas gut verstehen von ihrem Thema, die tun doch gern ihr Wissen zeigen. Jetzt zum Beispiel, ich frage ich jetzt. weil ich weiß nicht, Herr Kräuter, was ist Ihr Hobby so? Also außerhalb von dem, was Sie so haben, Sie noch irgendein Hobby so,
0: was Sie richtig schon lange gerne, gerne machen? Stand-up-Paddling. Was ist das? Stand-up-Paddling, das ist auf dem großen Surfbrett mit einem Paddel, übers Meer, über den See, über Flüsse zu paddeln. Das mag ich gern. Das ist ein Hobby.
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich hätte mir jetzt was gekauft, weil ich irgendwann gehört habe, ja, und würde sie jetzt fragen, Mensch, ich habe da keine Ahnung von und ich bin da ganz neu. Äh, können Sie mir mal ein paar Tipps geben? Äh, was soll ich jetzt machen? Mhm. Ausgesetzt, sie hätten jetzt Zeit und sind nicht total hektisch und was anderes. Also ich wette, sie könnten ein, zwei Stunden mir erzählen und das wäre auch gar nicht negativ für sie. Sie, sie würden mir helfen, aber sie würden es gern machen. Warum? Weil sie würden mir gern zeigen, was sie alles wissen. Ja. Und so bin ich auch. Mache ich auch im Moment so. Ich zeige gerne, was ich weiß. Und das machen die meisten Menschen gerne. Und das muss man jetzt nur ausnutzen, indem man zu den Leuten hingeht und sagt, sag mir mal was darüber. Und dann kann ich doch das Wissen anzapfen. Und da tue ich ja dem anderen nichts Schlechtes damit. Im Gegenteil, der fühlt sich doch selbst wohl. So, mir macht es jetzt Spaß, wenn ich alles, was ich denke und weiß und meine Meinung erzählen kann. Und so sind auch die meisten Menschen. Aber warum nutzen das nicht mehr Leute für sich aus? Und mehr als dass der andere Nein sagt oder sagt, im Moment passt mir jetzt gerade nicht, kann doch nicht passieren. Aber wenn ich gar nicht frage, habe ich auch keine Chance.
0: Und das ist ja auch etwas, was, was im Vertrieb super funktioniert. Wenn ich mit einem potenziellen Kunden im Gespräch bin und der, na, er weiß dann nicht, ob er kauft oder nicht kauft, wenn ich da mal zwei, drei Fragen stelle und sage, Mensch. Sie haben Ihr Unternehmen ganz alleine aufgebaut. Wie haben Sie es gemacht? Oder äh, Sie sind so erfolgreich. Was sind Ihre Erfolgsgeheimnisse? Wenn er dann erzählt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er nachher auch kauft.
1: Also Sie kennen bestimmt, merke ich jetzt, ja, aber es ist auch Ihre eigene Erfahrung stimmt. das Buch von Frank Bettger, Leben, ja. begeistert und Gewinne. Und hm. der sagt genau das auch als Beispiel. Ja, das war so eine Situation, die er beschreibt, da war er bei einem, wollte in eine verkaufen, deshalb bleiben Sie weg, also ich habe gerade eine abgeschlossen, also äh, verschwenden Sie bitte nicht Ihre Zeit, brauche ich nicht, ja? Und dann hat er genau diese Schlüsselfrage gestellt Ja, okay, verstehe ich, ich habe mich wird mal was anderes interessieren. Wie ja. haben Sie eigentlich angefangen? Und das mhm. habe ich mir dann auch gemerkt als Schlüsselding, weil ist doch jeder Unternehmer, mache ich auch, wenn man da fragt, wie war das, dann erinnert man sich an die schwierigen Zeit und wie das toll. Das ist genau, wenn ich so Paare kennenlerne manchmal, der frage ich, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Mhm. Dann erzählen die doch gerne in dieser Zeit, wo sie noch frisch verliebt waren, so wieder zurückversetzt, das spricht doch ein Mensch gern bei. Also diesen Tipp von Ihnen und auch aus dem Buch von Frank äh, Bettger, also das Buch kann ich sowieso jedem, wer, wer Vertrieb macht und hat nicht das Buch von Frank Bettger gelesen, da sage ich, hör auf wieder, du bist falsch hier in dem Show. Du musst Frank Better lesen, Leben geistert und gewinnen. Das ist wirklich ein super Buch. Ja, und das gibt dir genau auch diesen Tipp so.
0: Okay, wir werden es in den Shownotes äh, zusammen mit Ihren Büchern entsprechend verlinken. Dann Nummer 9. Ehrlichkeit zahlt sich aus.
1: Also ganz, ganz wichtig. ja Natürlich jeder Mensch hat im Leben schon mal gelogen und die meisten ziemlich oft. Ja, jeder nehme ich mich auch nicht aus, gibt kein Mensch, der immer ehrlich war. Aber, aber, alle Menschen, die mich kennen, sagen, ich habe eigentlich noch keinen Menschen getroffen, der so ehrlich ist wie, wie, wie du bist. So, ja, da bin ich auch stolz drauf. Ja. Und klar, wie gesagt, auch ich bin einer, der mal lügt und, und schon mal geschwindelt hat und auch schon mal eine Freundin betrogen hat, gebe ich alles zu, aber ist bei mir wirklich eine seltene Ausnahme. bin so erzogen worden, habe aber auch die Vorteile von gesehen im, im Leben. ja Warum? Ist doch so. Äh, wir checken doch andere Menschen danach ab, können wir denen trauen, ja oder nein. Und dafür haben wir so ein Bauchgefühl, eine Intuition, haben wir so Antennen. Die wichtigste Antenne ist die Ehrlichkeitsantenne. Bei manchen Menschen da merken wir schon so, hm, dem kann man wohl nicht so richtig trauen. Durch unbewusste Signale, egal was der sagt. Das sind leichte Zuckungen im, neben dem Auge beim Reden, das ist eine Schwankung in der Stimme, das ist was in der Körperhaltung. Die meisten Menschen können auch diese Unehrlichkeit nicht verstecken. Bei mir ist ganz schlimm, kann ganz schwer lügen. Deswegen, so. also meine Freundin weiß es, die nimmt mich dann manchmal zur Verhör und äh, hast da jemand doch neu kennengelernt oder so, dann, äh, die sagt, du kannst zum Glück nicht lügen, so ja. Und äh, das, äh, das ist bei mir wirklich so, dass mir das ganz schwer fällt und ich sofort ertappt werde. Jetzt gibt es natürlich Ausnahmen. Menschen die können sehr gut lügen. Zum Beispiel Bernie Madoff, das war ja so ein Betrüger, der hat, ich glaube, 60 Milliarden seine Klienten erleichtert. Aber das ist die Ausnahme zum Glück. Die meisten Menschen können das nicht so gut. Und deswegen sage ich, wenn du willst, dass andere dir vertrauen, dann ist das Einfachste, dass du vertrauenswürdig handelst und auch sogar vertrauenswürdig denkst, also ehrlich denkst. Weil die anderen Menschen merken das und schenken dir dann das Vertrauen. Und Rockefeller, der also der reichste Mann in der ganzen Geschichte war, wenn sie es hochrechnen, auf heutige Werte, war der auch reicher als heute Jeff Bezos oder Bill Gates oder Warren Buffett. Der hat gesagt, mein ganzen Erfolg im Leben, was ich hatte, kommt dadurch dass ich anderen Menschen vertraut habe und andere Menschen mir vertraut haben. Auch ein Zitat aus meinem neuesten Buch, Die Kunst des erfolgreichen Lebens, da ist auch ein Kapitel über Vertrauen drin, genau wie in meinem Buch, Setz dir größere Ziele, was ihr Weg haben, ist auch ein Kapitel über Vertrauen drin. Und die Frage ist, wie erreichst du das, dass andere Menschen dir vertrauen, indem du ehrlich bist einfach, weil die Menschen spüren das, der ist ehrlich und dann vertrauen die dir und erzählen dir alles und äh, Vertrauen kommt auch dadurch, dass man gerade mal auch Dinge erzählt, ehrlicherweise, die nicht so positiv sind. Zum Beispiel, wo ich meine Autobiografie geschrieben habe, da habe ich das verschiedenen Leuten zu lesen gegeben. Und äh, ein toller Kritiker immer von mir war mein ehemaliger Chef bei der, bei der Welt, Löffelholz, der ist leider gestorben letztes Jahr. Der hat das alles gelesen, der war immer sehr kritisch mit mir. Und er sagt, also Zitler, was Sie da schreiben, zum Beispiel mit dem Alkohol, dass Sie Alkoholprobleme hatten. Also das würde ich jetzt doch auf jeden Fall weglassen und das und das würde ich auch weglassen. Nein, ich habe gerade die Sachen auch reingeschrieben, wo ich weiß, die werden als Schwäche ausgelegt oder kommen nicht so gut an. Und äh, dadurch wirkt aber auch dann der Rest überzeugender. Dann glauben an die Leute auch die positiven Sachen, weil wenn, wenn sie jetzt nur schreiben, Buch alles ist mir gelungen und toll und ich habe immer alles richtig gemacht. Da, da sagt doch jeder, das, das kann gar nicht stimmen, weil so Menschen, die gibt es doch in Wahrheit gar nicht. Das heißt, äh, das ist auch dumm einfach, weil kein Mensch wird äh, dann auch den, den Sachen, die ja zutreffend sind, glauben. Deswegen ist es äh, richtig, äh, wenn du auch negative Sachen, das auch ein Beispiel vom Vertrieb, ich habe mal einen, äh Immobilienfirma aus Österreich geholfen, die wollten in Deutschland äh, in den Vertrieb gehen. Da habe ich ihm Kontakte gemacht zu, also ein Fondsanbieter, äh, war Tochter der Bank Austria, und dann habe ich ihm hier Kontakte gemacht mit Vertrieben, zum Beispiel äh, Tochter von der Deutschen Bank und von der äh, Dresdner Bank oder Freien Vertrieben. Und dann ist er dahin mit mir und hat sich vorgestellt und seine Fonds sind gut gelaufen, aber der hat auch eins, zwei, die nicht so gut gelaufen sind. Und da hat er immer ganz ausführlich von den Fonds erzählt. Die nicht so gut gelaufen sind und wie er das gehandelt hat. Und hinterher haben mir die Leute gesagt, das fand ich klasse, weil die anderen, die erzählen immer alles, was, was super ist. Und der hat mir auch von den Dingen erzählt, nicht so gut gelaufen sind. dadurch haben die dem vertraut. Schön Beispiel. Ich habe ich hab ein einfaches, äh, äh, einfaches Wort. Äh, manchmal überlegen ja auch die Leute eine Krise und schwierig, was soll ich sagen und wie soll ich es darstellen. Ich sag, Sag einfach die Wahrheit. Ich habe einen Spruch, die heißt, der, die Wahrheit ist der beste Trick.
0: Okay. Lassen wir sie stehen. Nummer 10, sei zuverlässig ohne Einschränkung und ohne Ausnahme.
1: Also, da bin ich wirklich ein absoluter Fanatiker, muss ich dazu sagen. Absolut. Äh, habe auch noch niemanden in meinem Leben getroffen, der jetzt da so extrem ist wie ich. Äh, ist für meinen Mitmenschen nicht immer angenehm, ja. für mich selbst ist es aber vollkommen okay. Ich habe in meinem Leben schon äh, hunderte, wenn nicht tausende äh, Aufsätze, Artikel geschrieben. Ich habe noch nie ein, auch nur eine Minute später abgegeben als versprochen. Nie, weil ich mir meistens einen Zeitrahmen gesetzt habe, weit vor dem Abgabedatum. 95% habe ich es weit vorher abgegeben und die restlichen 5% habe ich es halt dann abgegeben, wann es vereinbart war. Und Dadurch habe ich das Image bei den Menschen von Zuverlässigkeit, also sie wissen einfach, wenn der Zittelmann etwas sagt, dann kann ich mich 100% drauf verlassen. Ja? Und das ist auch mit der Pünktlichkeit so. Also natürlich komme ich auch mal zu spät, das passiert eigentlich aber nur dann, wenn ich, mit dem, äh, äh, wenn ich wohin fliege. Ja? weil die Flieger haben oft Verspätung. Das muss man natürlich wissen, da plane ich immer schon ein bisschen Zeit ein, also Puffer. Aber ich kann jetzt nicht äh, immer fünf Stunden eher losfliegen, weil vielleicht heute der Flieger äh, äh, vier Stunden Verspätung hat, sondern ich plane dann vielleicht mal meine Dreiviertelstunde Puffer ein und wenn es halt länger ist. Aber wenn man das mal ausnimmt, da bin ich immer pünktlich. Ja? Und zwar mit pünktlich meine ich also äh, auch jetzt nicht fünf Minuten zu spät, sondern exakt zu der Zeit oder meistens vor der Zeit weil ich plane ja immer einen Puffer ein und da bin ich natürlich meistens schon ein bisschen eher da. Jetzt äh, erinnere ich mich, äh, ich hatte mal mit einem äh, Kunden und auch Freund ein Abendessen, der war Vorstand von einem äh, Unternehmen und der war eher anders als ich. Ja? Und dann kommt der pünktlich und sagt, ja, jetzt, ich meine, heute bin ich ja pünktlich, weil ich ja weiß, dass jeder da so ein bisschen eigen sind. Ich meine, klar, finde ich klasse. Und dann fügt er was hinzu, nicht bös gemeint, weil wir uns gut verstanden aber er hat schon so gemeint, er sagt, aber Zittelmann, so Leute wie Sie sind eine Qual für sich selbst und für Ihre Mitmenschen, war dann seine These. Da habe ich ihm gesagt, okay, darf ich Sie mal was fragen. Wen auf der ganzen Welt würden Sie am liebsten treffen von allen lebenden Menschen, wenn Sie morgen um 20 Uhr die Gelegenheit hätten, diesen Mensch zu treffen. Das ist jetzt schon einige Jahre her, das sagt er mir damals, Roman Herzog war damals der deutsche Bundespräsident. Da wären uns beiden sicherlich ein paar andere Leute eingefallen. Bei mir wäre es vielleicht Warren Buffett oder Arnold Schwarzenegger. Aber okay, bei ihm war es halt der Roman Herzog. Und da habe ich gefragt, und wie viel würden Sie dann zu spät kommen, zu dem Treffen morgen 20 Uhr? Zehn Minuten, eine halbe Stunde. Wie viel wären Sie zu spät oder nur fünf Minuten? Nein, nein, da wäre ich bestimmt schon eine halbe oder eine Viertelstunde eher da. Ich sage, sehen Sie mal jetzt. Und ich finde mich so wichtig wie Roman Herzog. Und die Menschen, die ich treffe, finde ich auch so wichtig wie Roman Herzog. Da konnte ich natürlich überhaupt gar nichts mehr dagegen sagen. Gell? Also wenn Sie einen anderen Menschen wichtig finden, Respekt haben, dann sind Sie auch zuverlässig. Und das ist mir auch wichtig für mein Image. Ich kenne jetzt Menschen, die total unzuverlässig sind. Ich hatte mal ein Mädchen kennengelernt, war ich noch sehr hübsches Mädchen, auch sehr nett, aber die war super. Da konnte man sich nie drauf verlassen. Die hat fast jedes Mal in letzter Sekunde abgesagt, verschoben und ja eine Stunde später oder gar nicht oder am nächsten Tag. Und bei der konnte man sich auf nichts verlassen so. Ja, wie hieß Laura? Ich habe die immer Chaos Laura genannt. Deshalb so. Ja. Hab mich dann auch nicht lange mit der, äh, getroffen, also, weil, weil nicht so, weil wir hatten jedes Mal Streit und Stress, hat also sich dann entschuldigt, hat geheult und wird anders, ist aber nicht anders geworden, ja. Und so ein Mensch, wo man immer schon sagt, ach, auf den kannst du sowieso nicht verlassen, der erzählt viel, wenn der Tag lang ist. Das wäre das Schlimmste, wenn Menschen das bei mich sagen. Ich möchte, dass die Menschen sagen, am Zettel, man weiß man immer, wo dran man ist, wenn der was zusagt, dann ist es 100 genau wie das die Tagesschau. Die kommt ja auch um 20 Uhr und nicht um 20 Uhr zwei oder um 20 Uhr fünf oder so. Die kommt um 20 Uhr. Das ist ganz sicher. ja. Und ich sage den Leuten, jetzt ähm, ähm, habe ich auch ein Kapitel in dem Buch, äh, die Kunst des erfolgreichen Lebens, sich selbst gehorchen. Ja? Äh, wer, wer sich nicht selbst gehorchen kann, ist auch ein Zitat da drin. Der muss anderen gehorchen. Ja, das fällt mir ja sehr schwer, habe ich ja schon gesagt. Andern zu gehorchen, fällt mir sehr schwer. Aber wenn du anderen nicht gehorchen kannst, dann musst du dir selbst gehorchen. Und das ist ja bei vielen Vertriebsmenschen das Problem. Ähm, als Angestellter du musst um 9 Uhr da sein und wenn du zehn Minuten später da bist, kommt der Chef oder sogar eine Stechuhe da und dann kriegst du ja einen Anschiss und so. Und wenn du dann da bist, dann sagt er dir auch, was du heute äh, machen musst und kontrolliert es auch. Der Mensch im Vertrieb, ja, der kann auch theoretisch so lange schlafen, wie er will. Der muss auch gerade Hessen zwölf aufstehen oder macht auch mal gar nichts. Da kommt ja in der Regel keiner. Der merkt es natürlich am Schluss äh, an seinem Gehalt dann, dass das nicht stimmt. Ja? So, und das sage ich, wer im Vertrieb ist und die Disziplin hat und sagt, ich stehe genauso Auf und fange um acht an, als ob ich jetzt Angestellter wäre und gebe mir selbst Befehle. Ja? Der ist klasse, und ich habe auch ein Zitat von Karl Lagerfeld drin der also das gesagt hat, der hat gesagt, die Leute sagen über mich, du bist Deutscher, du hast Disziplin. Da sagt er, nein, anders. Ich bin Autofaschist, sagt er. Ich bin ein Diktator. Ich gebe mir Selbstbefehle und ich dulde keinerlei Diskussion, wenn ich mir Befehle gebe. Deswegen hat er auch in 13 Monaten 42 Kilo abgenommen. Das geht nicht ohne Selbstdisziplin. Also deswegen Zuverlässigkeit ganz, ganz wichtig, damit sie auch das Image haben bei anderen Menschen. Nicht, dass es ein Schwätzer sondern dass die Leute, die auch vertrauen, nicht nur in die Ehrlichkeit, <lacht> sondern auch, dass sie sagen, jawohl, wenn der was verspricht, dann hält er es auch.
0: Ja, klasse. Für Verkäufer unabdingbar. Ein Verkäufer, der etwas verspricht, was er nicht hält, wird nicht lange Karriere machen. So, jetzt haben wir noch Nummer 11 und 12 und das sind zwei Sachen, die mir ganz besonders gut gefallen. Nummer 11 ist Mache einen Sport daraus, das Nein zu überhören. Also, mache einen Sport daraus, das Nein zu überhören. Also,
1: das ist natürlich ja ganz wichtig für Verkäufer. Ja? Also, das weiß ja auch jeder, das ist ja eine Binsenweisheit, wer, äh, wer beim Nein dann aufhört. Ja? Also, das ist ja Quatsch. Ich hatte gerade vorgestern so eine Situation. Ich kaufe seit langer Zeit jetzt mal wieder äh, Immobilien, also eine verkaufe ich, andere kaufe ich und dann brauche ich, ich wollte vorher den unterschriebenen Kreditvertrag der Bank. Ich habe jetzt einen Notartermin am 30. August. Dann spreche ich mit dem gestern und sage, also ich brauche bis dahin den unterschriebenen Kreditvertrag. Ach, das, 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 kann keine Bank, das kann keine Bank auf der Welt. Also das ist... Äh, das ist unmöglich, weil wir brauchen auch Ihre Unterlagen zum Prüfen, Bonität. Da habe ich gesagt, was brauchen Sie? Ja, schicke ich Ihnen eine Mail. Nee, sagen Sie es jetzt, sagen Sie es jetzt, schreiben Sie auf, was brauchen Sie? Dann fragt er wann haben Sie es? Wann habe ich das sage ich, das haben Sie in drei Stunden alles. Ja? Wie lange brauchen Sie das, um das zu prüfen? Das haben Sie in drei Stunden. Er dachte, das dauert jetzt bei mir eine Woche, bis ich es zusammengesucht habe. Aber ich habe ja die Sachen geordnet bei mir. Ich bin auch schnell zur Bank, habe aktuell Auszüge geholt. Hat er auch in drei Stunden gehabt sagt der Jan, da müssen wir ja noch eine Gutachterin hinschicken, die muss ja noch das begutachten. Und er sagt, Wenn wir das Telefonat fertig haben, dann ruft sie jetzt an und sagen sie, und sagen sie soll morgen dahin äh, fahren und sich das anschauen. Ich sage ich sag ja nicht, ich brauche übermorgen den Kreditvertrag, ich brauche den vor dem 30. August. Und da haben wir noch neun Tage Zeit. Das schafft also keine Bank der Welt. Das ist unmöglich. Aber ich sage, wissen Sie, ich sage Ihnen jetzt mal eine Sache. Stellen Sie sich jetzt mal vor, ich würde Ihnen sagen, wenn Sie es nächsten Mittwoch fertig haben, komme ich mit dem Geldkoffer, wo in 500.000 Euro Scheine drin liegen. Für Sie persönlich als kleine Anerkennung dafür, dass es möglich war. Würden Sie jetzt auch weiter Ihre Zeit verschwenden, mir zu erklären, warum es nichts geht? Oder würden Sie jetzt anfangen zu überlegen, wie Sie es doch möglich machen? Dann wollte er sich so rausreden. Er sagt, nein, sag ich mir jetzt was mit dem Geldkoffer. Wie, wie das wäre. Sie, sie, da, natürlich, sie würden alles tun, um es möglich zu machen. Ich habe den Geldkoffer nicht, gebe ich zu. Aber es wird möglich sein. Und dann hat er die Unterlagen gehabt und dann schreibt er mir eine Mail. Ja, übrigens, ich habe die Gutachterin von angerufen und die guckt morgen, also heute, guckt die sich das an, ob es jetzt klappt, weiß ich nicht. Weil die sagen dann auch, Vorstand muss, das habe ich auch schon mal gemacht, dann, dann sagen sie der Vorstand, der, der muss eine extra Sitzung dann halt machen dafür. Ja, dann müssen die halt eine extra Sitzung machen, weil ich sage... Sie sind nicht die günstigste Bank, aber dann müssen sie auch die schnellste sein. Und wenn sie nicht die günstigste sind und auch nicht die schnellste, dann, dann sind sie die falsche für mich so. Ja? so. Ob es jetzt klappt oder nicht, weiß ich nicht. Ja? Aber ist ganz oft so, also in Kleinigkeiten schon, wenn ich gehe ins Restaurant und sage, ich möchte Omelette. Da ja, haben wir nicht auf der Speisekarte. Ja? Haben Sie Eier? Ja. Haben Sie eine Pfanne? Ja. Was spricht dagegen, Omelette zu machen? Dann habe ich so lange überredet, bis das Omelette dann da war. Dann sage ich dann mal, was was, was war jetzt das Problem? Ja, wenn Sie das machen und dann sehen es andere Gäste, könnte ja sein, die kommen auch auf die Idee, ein Omelette zu bestellen. Was passierte? Also jetzt wirklich lustig. Zehn Minuten später kommt ein Freund, ein bisschen zu spät, also wir waren zu, zu zweit schon da gesessen und sagt, oh, was haben Sie da auf dem Teller? Sieht gut aus. Bestelle ich jetzt auch ein Omelett? Das war natürlich lustig. Also das heißt, nein... Das ist auch, wenn ich im äh, im Club äh, Mädchen angesprochen habe und sage, äh, ich sage immer gleich, wo gesagt, darf ich dich zum, zum Getränk einladen? Ja, und dann sagt die Nein. Ja, dann überhöre ich das. Ich tue so, als ob ich es gar nicht gehört habe. Ich sage, ich habe jetzt nicht verstanden, was wolltest du haben so? Ja, so also als ob ich es jetzt gar nicht gehört habe. Ja, klappt natürlich nicht immer. Also natürlich nicht. Ja, bei den bei vielen Neins es dann auch. Aber meiner Lebenserfahrung in 50 Prozent der Fälle wenn sie es weiter versuchen, ja, Flieger, passiert mir auch manchmal, ist ein anderer Flieger Sitzplätze geändert, ja, dann dann soll ich auf einmal am Gangplatz sitzen, ich hasse aber Gangplätze, weil ich schlafe immer am Fliegen, ich brauche einen Fensterplatz. Und dann bleibe ich so lange da stehen, ja, bis, ja. und meine Freundin habe ich es auch schon beigebracht, die hat es also gelernt, die hatte, hatte einen, äh, äh, einen Gerstenkorn, und da muss man sofort, wenn man das auch nur merkt, äh, antibiotische Salbe oder Tropfen reinmachen, nicht erst ein paar Stunden später, Jetzt gleich noch drückt. Jetzt waren wir irgendwo am Wochenende, da gab es auch keinen Arzt mit Rezept. Da habe ich gesagt, geh in die Apotheke und akzeptiere einfach nicht das Nein. Ja? Und die hat es dann tatsächlich geschafft und kam wieder ganz stolz, ja? mit dem an sich verschreibungspflichtigen Ding, hat sie das Nein nicht akzeptiert. Und jetzt beim letzten Urlaub, den hat sie organisiert, ich brauche immer einen Drucker in meinem Zimmer. Ja? Wir waren in äh, sehr teuren Hotels, also Übernachtung 1200 Euro. Ja? Und äh, dann, dann hat sie gesagt, der braucht brauchen Drucker. Ja? Und dann, nee, also das, das, Drucker haben wir nicht. Also das ist bei uns nicht. Wir sind auch ein Boutique-Hotel, Sie wissen. Ja? Das ist Schwachsinn. Also heißt Boutique-Hotel bei also uns ist der Service jetzt schlechter oder, oder wie. Und die hat so lange rumgemacht in beiden Hotels, also wir waren zwei Hotels, hat bei Drucker gestanden. Ja? Aber warum? weil sie das einfach von mir gelernt hat, kein Nein zu akzeptieren. Ja, natürlich man ist da nicht immer erfolgreich im Leben, ja, aber das, ich, für mich ist es richtig ein Hobby. Ich mache mir einen Sport daraus. Einfach das Nein und das ist natürlich im Verkauf absolut essentiell. Ja, wer, wer, wer da keine äh, Freude dran hat, dann das Nein in das Ja umzuwandeln. Ja, der soll sofort am gleichen Tag kündige deinen Job als Vertriebsmann, geh zum Jobcenter, frag, ob die irgendeinen Job für dich haben oder bewerb dich beim öffentlichen Dienst oder irgendwas anders, ja, aber wer keine Freude hat, nein, ins ja, zu verwandeln, ja, der ist im Vertrieb 100% falsch.
0: Ich genieße es, ich genieße es, Ihnen zuzuhören, das ist ein tolles Interview, vielen, vielen Dank dafür. So, jetzt haben wir noch final, die Nummer 12, und das ist natürlich der krönende Höhepunkt. Ohne Akquise und Networking wirst du keinen Erfolg haben.
1: Also ist ja ganz klar, alles ist Akquise. Ja? Und wenn sich Leute selbstständig machen, dann frage ich immer zuerst, wie kommst du an deine Kunden und bist du ein guter Verkäufer? Weil manche denken, die Fachkompetenz, die lang, dass sie sich fachlich auskennen. Zum Beispiel macht einer eine Firma auf der Suchmaschine. Optimierung ist da auch ein großer Crack, aber er kann kein Quise oder äh, hat er irgendeine innere Hemmschwelle. Ja, ich gehe doch nicht klinken, putzen und so und bin doch kein Verkäufer und so weiter. Ja, dann, dann darfst du nicht selbstständig werden, weil für jeden Selbstständigen, für jeden Unternehmer ist ja das Wichtigste, Kunden zu gewinnen. Und Kunden zu gewinnen, die kommen ja nicht... Äh, die kommen ja nicht zu dir. Ja? Das ist auch, Sie wissen, ich bringe mal gerne das Beispiel mit den Mädchen. Ja? Die, die Leute haben mich schon früher gefragt, also wo ich arm war. ja, Heute sagen sie, der Zitat ist reich, deswegen hat er immer die hübschesten Frauen. Äh, vielleicht, aber ich hatte ja auch schon, wo ich arm war. Ja? Und warum? Das gab es nur einen Grund. ja. Ich weiß noch, vor allem im Fitnessstudio, und da war so ein junger Mann, der hat gestaunt: Mensch, ich habe hier sie schon mit äh, drei, vier, überhaupt die hübschesten Mädchen bei uns im Studio gesehen. Wie, wie machst du das überhaupt? Ja? Da war ich schon älter, da habe ich gesagt, als erstes was sage ich ehrlich, wenn du jetzt äh, mehrfacher Millionär bist und Bentley fährst, gebe ich zu, ist einfacher, als wenn du auf verrosteten Fahrrad kommst und hast Hartz IV, gebe ich ehrlich zu. Zweitens, wenn du humorvoll bist, ja, ist es viel einfacher, als wenn du immer so ganz ernst und sachlich bist. so. Ja, Und ich bin ja ein humorvoller Mensch. Ja? Und das dritte habe ich gesagt, wenn du so einen Körper hast wie ich, ja, besser als 99 meiner Mitmenschen, ist besser, als wenn du so eine Wand behalst. Aber, habe ich gesagt, alles spielt eine viel geringere Rolle als ein einziger Punkt. Ich sagt, ja, was ist das denn? Was ist denn das eigentliche, der wichtige Punkt? Dann guck mal, trotz all dieser Sachen, bei mir ist, hat noch nie an der Tür ein hübsches Mädchen geklingelt und hat gesagt, äh, ich würde dich gerne kennenlernen. Wir sprechen auch im Club keine äh, Frauen an, die mir gefa ge gefallen. Das muss ich selbst machen. Akquise. ja, äh, Und äh, ohne Akquise geht das nicht. Und das war, das habe ich schon als junger Mann gelernt. Ich weiß, ich war einmal, da war ich mit einem Freund, war ich ein paar 20 im Club, wir fahren nach Hause und im, der hat so ein Ford Mustern gehabt. ja, Und da bin ich im Leben gefahren, wir waren ein bisschen frustriert und er sagt, scheiße, wieder keine da gewesen. habe ich gesagt, wie meinst du das wieder keine da gewesen? Er sagt, ich sage, sag, da waren ein paar hundert Frauen, du wirst mir nicht erzählen, dass dir keine einzige gefallen hat. Doch, doch, klar schon, aber ich habe heute auch einen Pickel und ich denke, die Haare, die gehen mir aus, aber wir hatten ja beide ganz volle Haare, andere als heute. Ja? Und, und sagt, und, und, und außerdem noch was, ich finde es so blöd, dass wir immer die Frauen ansprechen sollen. Kann es denn nicht so sein, auch weil dass die Frauen mal zu uns kommen? <lacht> Sie jetzt Regeln, die sind ein paar tausend Jahre alt, die ändern sich nicht heute Abend für uns. Ich sagte warum wir niemanden kennenlernen, weil wir zu blöd sind, sonst gibt es keinen Grund. Ja? Und dann habe ich mir beibringen lassen, ich hatte einen Freund, der war immer, der, der hat immer ganz viel Frauen kennengelernt und da habe ich gesagt, bring mir das bei und bin mit dem mitgegangen, habe dazugeguckt, er ist aus der Entfernung sicher, dass mich niemand damit in Verbindung bringt wie der. Äh, Frauen angesprochen hat und habt ihr das von dem beibringen lassen. ja? So Und das ist also in jedem Lebensbereich, auch wo ich meine Firma hatte, ja? da ging es ja nur um Akquise. Ich hatte ja die führende PR-Firma im Immobilienbereich in Deutschland. Aber habe ich was von PR verstanden? Nee, eigentlich nicht. Ich habe zum Glück einen Mitarbeiter gehabt, dem habe ich auch später verkauft, der hat was von verstanden. Ich habe nie diese Journalistengespräche vereinbart oder begleitet. Äh, konnte ich auch gar nicht so. ja? Aber was ich konnte, war Akquise. Ich bin überall hingefahren und habe und hab Kunden gewonnen. Und dabei ging es nicht darum, irgendwie Kunden zu gewinnen. Ja? Äh, sondern von zehn Gesprächen, die ich geführt habe, hat eins nur zum Vertrag geführt. Dabei waren bestimmt sechs oder sieben, die gerne mit mir zusammengearbeitet hätten. Aber zu ihren Bedingungen. Ich habe gesagt, bei uns gibt es nur Ganzjahresverträge und die kosten so zwischen acht und 10.000 Euro im Monat. Also wir sprechen hier von ungefähr 100.000, 120.000 Euro im Jahr und du musst dich für ein Jahr verpflichten. Da gab natürlich manche, ja, ich würde es ja machen, aber nur für 5.000 und der andere, ich würde es machen, aber nicht diese lange Verpflichtung, ich möchte jeden Monat kündigen können oder erstmal nur für ein Vierteljahr oder was weiß ich. ja. Und ich habe aber das ganz strikt durchgezogen. Ich habe gesagt, 95 Konsequenz, 5 Prozent habe ich ein bisschen Sachen eingebaut, wo ich dem anderen mal bin, damit er das Gefühl hat, er hat ein bisschen was für sich äh, rausgeholt. Und da war ich auch ganz strikt in der Akquise. Ähm, ich weiß auch, ich hatte einmal ein Gespräch, das war lustig, mein Mitarbeiter saß daneben, der hat nur den Kopf geschüttelt hinterher, da fragt die, die äh, Kunden, die potenzielle Kunden, fragt sie so mittendrin im Gespräch, ich habe gemerkt, die, die wollte, ja über den Preis, kann man da auch kann man da auch verhandeln, fragt sie. Habe ich nur gesagt, nein, und habe weiter geredet. Habe ich gesagt, nein, und habe weiter geredet. So, ja. das also, Akquise, merken Sie, macht mir richtig Spaß, habe ich Freude dran. Ja Und da gehört natürlich die Frustrationstoleranz dazu. Da gehört dazu, dass Sie wissen, dass die meisten Sachen nicht funktionieren. Ja Und das weiß doch jeder. Wenn mir einer erzählt, ja, wenn ich im Club bin, also ich bin bei jeder Frau, die ich anspreche, erfolgreich. Da weiß ich schon, die erzählten totalen Scheiße. Weil die Wahrheit ist immer, du kriegst mehr Absagen als Zusagen. Ich weiß nicht, wie es bei George Clooney ist, ob es da anders ist, keine Ahnung. Aber bin ich nicht, ja. Normal, du kriegst mehr Absagen als Zusagen. Normal! Musst du hinnehmen. Und dafür brauchst du natürlich ein Selbstbewusstsein, ein Selbstwertgefühl, dass du das nicht persönlich alles auf dich beziehst, sondern als völlig normal ansiehst, dass du im Vertrieb in der Akquise mehr absagen. Und deswegen, Akquise ist alles im Leben, in jedem Bereich. Ähm, Netzwerke zu bilden, muss dir Freude machen. Und du hast ja nichts zu verlieren. Ähm, wenn man jetzt, äh, wie haben wir uns jetzt kennengelernt? Ich habe gehört, ja, der, der ist äh, interessant, der ist wichtig, der ist klasse. Ich habe ihn einfach geschrieben und mein Buch geschickt. sonst wäre es, Sie hatten zwar schon mal ein Bücher gekannt, aber sonst wär, hätte man es vielleicht später erst kennengelernt oder gar nicht. Ja? Aber ich habe den Schritt gemacht. Außer dass ich jetzt sage Nee, interessiert mich nicht oder will ich nicht, was hätte passieren sollen? Und das habe ich bei ganz vielen Leuten so gemacht. Ich war einmal im Urlaub auf Bali und da habe ich das neueste Buch gelesen von Jim Rogers. Jim Rogers hat auch ein tolles Buch geschrieben, Investment Biker, der schon in jungen Jahren als Partner von George Soros sehr, sehr reich geworden und ist dann drei Jahre mit dem Motorrad um die ganze Welt gefahren. Steht auch im Buch der Rekorde, später noch mal zwei Jahre mit dem Auto um die ganze Welt. Und ich liege im äh, Liegestuhl in der Sonne in Bali, auf Bali, und lese ein neues Buch. Und da steht, er ist nach Singapur gezogen. Und ich wollte sowieso äh, nach, nach Singapur die Woche drauf. Und da habe ich ihn gegoogelt und habe ihm eine Mail geschrieben, sie kennen mich nicht, aber ich kenne ihre Bücher. Und ich bin gerade in Bali, habe natürlich noch einen Link zu meiner Webseite, sodass er, dass er weiß, wer ich bin. Ja? Die gibt es natürlich auch in Englisch. Ja? Und... Ähm, hab habe gesagt, ich würde Sie gerne nächste Woche einladen zum Abendessen. Und dann habe ich gesagt, ja klar, kann man machen. Habe ich den kennengelernt, wo ich das nächste Mal in Singapur war, habe ich wieder mit ihm äh, wieder mit ihm betroffen. Und habe mir sogar später für mein Buch äh, Reich werden und bleiben, ich habe ihm dann die englische, das englische Manuskript geschickt, sogar eine Empfehlung dann, die ich vor dem Buch abgedruckt habe. Warum? Alles alles im Leben ist Akquise. Und wer da keine Freude dran hat, der wird es äh, sehr, sehr schwer haben. insbesondere also äh, Selbstständigkeit, da gibt es da nur einen Weg, wenn sie selbst jetzt fachlich total gut sind, aber mögen keine Akquise, oder sind nicht gut, müssen Partner suchen, der Vollblutverkäufer ist, dann geht es auch wieder. Aber äh, ohne Akquise äh, sich selbstständig zu machen, das ist genau, würde vielleicht Charlie die Mangel zu sagen, wie als Einbeiniger am Wettbewerb im Arsch treten, zu Also funktioniert nicht
0: so. Absolut. Herr Dr. Zittlmann, das ist klasse. Ich könnte jetzt noch ein bisschen weitermachen. Ihre Bücher haben unglaublich eine, eine unglaubliche Contentdichte Und es sind halt alles Themen, die mich unglaublich interessieren. Deswegen, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir das irgendwann noch mal fortsetzen. Sie haben ja schon angedeutet, Dubai könnte Sie und Ihre Freundin auch interessieren. Also von daher, vielleicht können wir das sogar mal live und in Farbe als YouTube-Video dann in Dubai aufnehmen. Ähm, an der Stelle sage ich erstmal herzlichen Dank. Wir werden alle Bücher entsprechend verlinken. Wir werden sie über die sozialen Medien entsprechend verbreiten. Und ich kann jedes Buch, was ich von Ihnen je in der Hand hatte, aus tiefstem Herzen nur empfehlen. Und ich glaube, jeder, der jetzt äh, immer noch zuschaut oder zuhört, nach einer Stunde 20, ähm, wird sagen, ein interessanter Typ. Und da gucken wir mal genauer hin. An der Stelle. Herr Dr. Sittemann, herzlichen Dank und Ganz
1: herzlich ich auch, wünsche
0: ja. Ihnen sonnige Grüße nach Berlin und allseits fette Beute.
1: Ganz herzlichen Dank.